0: Ik denk zeker dat je met een marketingachtergrond... een hele goede CEO kan zijn. En sterker nog, ik denk dat je als CEO nog meer impact kan maken. En eigenlijk juist het merk, zowel intern als
1: extern... nog beter kan vertegenwoordigen op de positie waar ik nu zit. Je hoort Jan-Willem Koch, Managing Director Europe bij Halmar Cars en oud-platoon commander bij De Mariniers.
2: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
1: Welkom bij CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize en jullie veel te blije host van deze maandelijkse marketingpodcast. En vandaag heb ik iemand in de studio waar ik ontzettend veel zin heb in dit gesprek. Het is namelijk Jan-Willem Koch. Hij is de grote baas van Hallmark Cards in Europe. We gaan het vandaag hebben over iets waar alle... CMO's van dromen en Jan Willem heeft het gewoon geflikt. Hij is van CMO naar CEO gegaan. En al een tijd geleden, of het een bewuste keuze is, dat gaan we straks horen. Maar hij heeft een hele rijke staat van dienst en een prachtige marketing track record. Hij is begonnen bij Unilever, toen nog Lever Fabergé. En na negen jaar in de wasmiddelenbranche ging hij aan de slag bij Senseo om vijf jaar later zijn intrede te doen bij AHOT, Waar hij onder meer als VP werkte voor de versproducten bij Albert Heijn. En later baas werd over Ethos. Ja, inmiddels alweer vier jaar CEO van Hallmark Europe. En we gaan het vandaag hebben over iets wat Jan-Willem voor elkaar heeft gekregen. Groeien in een krimpende markt. Dus daar willen we alles van te weten komen. En natuurlijk ook hoe je als je als CMO bent en nu luistert... ja, wat wordt de volgende stap? Ik ben nu CMO en hoe word ik CEO? En dat geheim ga jij met ons delen, Jan-Willem. Huh? Toch? Nou ja, dat hoop ik. Ik hoop dat dat een geheim is. Ja. <laughs> ik heb er zin in. Jan-Willem, dank voor je komst.
2: CMO Talk wordt aangeboden door Adformatie en Adobe... en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
1: We gaan het hebben over uh, allereerst over Hallmark-kaarts. Want in 1910 opgericht door uh, Joyce C. Hall. Een man, uh, Joyce. En het mooie was dat Joyce, we hebben een klein beetje research gedaan... al in die tijd uh, langs de drooggisterijen ging... en cadeauwinkels met schoenendozen vol met aanzichtkaarten... Ja, sinds die tijd is er natuurlijk heel veel veranderd. Uh, we hebben de hele digitalisering gehad. En inmiddels ja, feliciteren we elkaar allemaal massaal via WhatsApp en Facebook. Dat doet mij ja, meteen komen tot de eerste vraag. Is er nog wat toekomst voor de kaart? Ja,
0: dat is een mooie vraag, Klaas. Um, ja, uiteraard is er toekomst voor de kaart. Ik denk uh, juist in deze tijd van vluchtigheid, van social media, van meer oppervlakkige contacten. Mm -hmm. Dat juist een kaart een heel moment is om af en toe stil te staan bij wie echt belangrijk voor je is. Echte aandacht te geven. En daar is denk ik een kaart een heel mooi middel voor.
1: Ja, maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld he, echte communicatie. Apple is natuurlijk in dat, in dat FaceTime gedoken, he, jaren geleden. Waarbij je elkaar natuurlijk ook echt connectie kan maken. Elkaar kan zien. Wat maakt het dan nog bijzonder om die kaart te krijgen volgens jou?
0: Nou, ik denk dat een kaart wel staat voor gewoon echte aandacht. Hmm. He, dat toch de moeite die je neemt om iets uit te zoeken voor iemand. Iets erop te schrijven of je dat nou doet via je computer of met een pen. Maar een echte kaart ontvangen tussen de, de zakelijke brieven in de brievenbus... is toch altijd een klein cadeautje. Ja. En dat is ook wat mensen teruggeven. Zeker als er hallmark op staat op de achterkant van de envelop. Dan is dat toch al de eerste, het eerste
1: mooie cadeautje wat je dan, wat je dan ziet. Het, het aha-moment eh, als iets door de brievenbus valt. Maar aan de andere kant, consumenten zijn lui. Hè? We leven ook wel in de gemakseconomie. Ja. Moet ik weer naar de winkel of naar de Hallmark Shop. Hè? Daar kan je tegenwoordig ook kaartjes kopen online. Daar gaan we het straks ook nog over hebben postzegel plakken en dan... Hè, ja. en dan maar kijken. Is die hardcopykaart... ja, ik blijf toch even hameren hoor, want dat willen luisteraars gewoon weten. Is die hardcopykaart niet veel te langzaam voor de tijd waarin we nu leven?
0: Nou ja, langzaam in die zin is natuurlijk, hebben we een fantastisch postnetwerk waarbij je gewoon toch voor eh, voortienen bestellen online de volgende dag bezorgt. Hm. Ik denk niet dat dat heel langzaam is. Ik denk dat we... Uh, juist het moment van onthaasten af en toe heel mooi is om uh, even juist stil te staan bij, uh, ja, bij de belangrijke dingen. Dat dat helemaal niks te maken heeft met snelheid, maar juist met vertragen. Ja. En ik denk dat dat in deze tijd een, een hele mooie aanvulling is op het hectische bestaan waar iedereen
1: in zit. Dan, komen we, dan raken we volgens mij ook de positionering van Hallmark. <laughs> kan, je, kan je daar iets over vertellen? Want jij bent vier jaar geleden begonnen bij Hallmark. Ja. En ja, toen stond het bedrijf er niet zo rooskleurig voor.
0: Het was moeizaam in de omzet inderdaad. Uh, dus dat was achteruit aan het hollen. En eigenlijk hebben we met een, een nieuw, deels nieuw management team, hebben we nieuwe richtingen bepaald. Hmm. Hè, waarin het merk weer relevant moet worden. De bekendheid van de hallmark is heel groot. Maar de relevantie van het merk was wel wat achteruit aan het gaan. En hoe zorg je inderdaad voor dat je weer, ja, weer op de kaart komt te staan. Ja. En, en wat heb je toen gedaan? Nou, als eerst hebben we eigenlijk gewoon, zijn we met consumenten gaan praten. Wat is nou, wat is nou belangrijk voor een, een consument... als het gaat over relaties, als het gaat over kaarten versturen, over cadeaus... zonder dat daar nou direct het merk een rol in speelt. Maar meer, um, ja, en daar hebben we eigenlijk drie uur bij mensen thuis. Hè, dus we gingen met duo's gingen we bij mensen op bezoek. T-sessies. Drie uur koffie drinken. Ja. En dat is best lang. Hè, want uh, na een uurtje heb je alle uh, beleefdheden en oppervlakkige dingen wel uitgewisseld. Maar daarna ga je wat meer de diepte in. En eigenlijk op basis van al die gesprekken die we hebben gevoerd, zijn we wel gekomen tot een aantal inzichten. En uh, ik denk het belangrijkste inzicht is dat mensen het nog heel belangrijk vinden om waardevolle relaties te versterken. De rol van een kaart kan zijn dat je daarmee ook, dat is een middel eigenlijk om je gevoelens, je emoties over te brengen. Ja. Uh, ook als je mensen even wat minder vaak ziet, uh, maar ook mensen als je een cadeautje wil geven, wat steeds vaker ook geld is of een cadeau kaart,
1: hè, om daar toch een boodschap, persoonlijke boodschap bij te doen. En dan ja. is een kaart heel geschikt. En dat was er al, want uh, Halmark bestaat natuurlijk al heel erg lang. Ja. maar Ik ben nog een beetje aan het zoeken, want Halmark opereert, de, de kaartenmarkt daalt. Uh, niet heel flink, maar wel een aantal procent per jaar. Maar ik vind toch, ik ben op zoek wat jij gedaan hebt, want Halmark groeit. Ja. Uh, uh, en ook de, niet een klein beetje, maar jullie zijn, en je bent vrij bescheiden Jan Willem, maar Sinds je bent aangetreden gaat dat heel goed met Hallmark. Ik ben ook benieuwd ook voor de luisteraars. Kan je een aantal elementen noemen. Waarvan je zegt van, hé, dat hebben we heel anders gedaan. Waardoor we die, uh, die knop hebben om te zetten. Ik denk het belangrijkste inzicht uit die consumentengesprekken. Was
0: wel dat mensen eigenlijk niet meer zitten te wachten op het verplichte kaartje. He, dus bijvoorbeeld de kerst he, waarin je vroeger 40 kaarten uh, je naam onderzette. Ja. Nou, allerlei deze. mensen stuurde. Die mensen die je vroeger kerstkaart sturen die sturen nu een appje. Als je dat doet. Oppervlakkig contact. Oppervlakkig contact. De switch die wij hebben gemaakt is veel meer van de oppervlakkige relaties. En het verplichte nummertje. Naar veel meer het spontaan, het willen sturen van een kaart. Naar de mensen die er echt toe doen. En dat is vaak een iets kleinere club. He, er zijn minder aantal mensen, mm. he, dus het volume van kaarten daalt ook wel iets. Maar de mensen die je wat stuurt, die wil je wel echt de juiste kaart sturen. En dan ben je bereid ook soms iets meer voor te betalen. Ja. He, dus we hebben ook de afgelopen jaren, ze dus hebben we ook in het wat duurdere segment meer kaarten geïntroduceerd. Die heel goed hebben verkocht. Ja. Kun je een voorbeeld geven van dat duurdere segment van die Kaarten met bijvoorbeeld een klein cadeautje erin. Ja. Hè, waar bijvoorbeeld uh, hè, voor een man met, met een manchat knopen. Of een babykaart met kleine babysokjes sokjes erin. Ah, hè, die wat weer hoger geprijsd zijn. Hm. Maar ook gewoon kaarten die je bij wijze van spreken aan de muur kan hangen. Hè. We hebben bijvoorbeeld houten kaarten hebben we geïntroduceerd. Hè, die je niet alleen direct in de prullenbak gooit. Maar die je ook zegt van, nou dat is echt iets om te bewaren. Ah. En die hangen gewoon aan de muur als een soort klein schilderijtje.
1: Ja, ik, ik kan me ook voorstellen, je gaf net aan... van rond kerst en oud en nieuw, die belangrijke feestmomenten... Eh, daarin stuurt natuurlijk Nederland massaal kaarten. Massa is ook kassa. Is het ook door het wegvallen van die ja, oppervlakkige kaartcontactmoment... om maar even zo te zeggen, mondvol... Dat, dat moet ook wel behoorlijke impact hebben gehad? Of was het een hele bewuste keuze die je hebben gemaakt?
0: Nou ja, kijk, kerst is nog steeds voor ons een belangrijk moment. Ja. Alleen je ziet wel dat de, de volumes met kerst gewoon echt wel... Afnemen. Mm. Dat zie je. Post.nl ziet dat ook. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet over. Dat zijn wel de volumes die echt afnemen. En dat zijn vaak ook veel kaarten voor weinig. Omdat het gaat over oppervlakkige relaties. Heb je daar ook niet. Wil je daar ook niet heel veel geld aan besteden? Nee. Nee. Dus in die zin raakt het ons niet zo. Zwaar als je zou vermoeden.
1: Ja, En volgens mij is het ook. Wat ik ook hoor in je verhaal. Is dat jullie veel meer op toegevoegde waarde hebben ingezet. Dus Precies. veel meer verbreding van het assortiment. Toevoegen van cadeaus. Ja. Ja, want Ik heb me verdiept in de hallmark. En als je dan kijkt binnen jullie webshop. Bieden jullie veel meer aan dan alleen maar een kaart. Ja absoluut. We zijn inderdaad uh, vier jaar
0: geleden. Ja, drie, en half, drie jaar geleden zijn we eigenlijk begonnen met. Zowel in retail als online met name ook cadeautjes toe te voegen. Mm. Want als het gaat over relaties versterken dan is het leuk om ook wat, wat kleins mee te sturen. Ja. Dus inderdaad op de webshop ja, bloemen, ballonnen, chocola. Dat zijn de grote categorieën die het leuk is om bij een kaartje erbij te doen. En dat bezorgen de volgende dag. Dus dat is natuurlijk een, een mooie aanvulling geweest op het assortiment. Maar ook in retail eh, hebben we een, een nieuwe cadeaulijnen ontwikkeld. Hmm. Eh, waarbij we eigenlijk de expertise van Hallmark toch eh, creativiteit en toch manieren om emotionele impact te maken... ook op eh, 3D eh, weten over te brengen. Oké, okay.
1: ja, interessant. Je noemt retail. Kun je daar je, je visie op geven? Want ja, retail staat onder druk. Met name de fysieke retail. De winkeliers, tabakzaak. Je, je hoort daar ook mensen klagen over. Ja, het omzet loopt terug. Ik kan me wel voorstellen dat het voor jullie een heel belangrijk kanaal nog steeds is om, ja, euh, om de kaart aan de mand. Het is vaak toch ook wel een impulsgoed, een kaart, kan ik me voorstellen. Ja, o, 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 ja. Wat is je antwoord daarop? Nou, je ziet inderdaad de,
0: de, meer de traditionele kanalen. Dat is voor een kaart is vaak meer een destiny winkels. Hè? Hmm. Mensen gaan echt wel naar een Primera of een reach op om echt een, een kaart uit te zoeken als ze iets bijzonders willen. Het is wel zo dat inderdaad in die winkels dat vaak de traffic wat achteruit loopt. Mm. Eh, en daar, hebben we, daar heb je dan soms last van. Ja. Ja, uiteindelijk is het zo dat het, het juist weer de kracht van de ondernemers is in die winkels. Om juist mensen te helpen om de juiste kaart te kiezen. Ja. Eh, dus de, de persoonlijke service is daar denk ik heel belangrijk. Mm. En die vind je wel in dat soort winkels. Ja. Meer de impuls aankopen, die vind je natuurlijk meer in de supermarkten. Ja. Hè, waar je toch, ja, iedereen toch 2,3
1: keer per week komt. En dat is, zorgt meer voor de impulsaankopen dan echt de Destiny aankopen. Kan je nog iets vertellen? Want jullie introduceren niet zomaar kaarten. Maar wat, wat mij persoonlijk heeft geraakt. Want ik was bij je op bezoek vorige week. En jullie hebben een mooie samenwerking met KWF. Mm -hmm. En daarnaast hebben jullie ook een hele lijn ontwikkeld met uh, Havas Lems. Uh, Liefst voor altijd. Waarbij je een box kan achterlaten met, met, met bijzondere verhalen. Die je aan je dierwaren kan achterlaten op het moment dat je er niet meer bent. Die initiatieven, hoe zijn die tot stand gekomen? Is dat een pitch geweest van een bureau? Of borrelt dat zelf bij jou op? De oude marketeer in Vertel.
0: Ja, ja, dat zijn natuurlijk wel de, 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 mooie, de mooie initiatieven waar ik altijd wel erg warm van word. Hmm. Ja, kijk, uiteindelijk is dat vaak een combinatie van, van een, een duidelijke strategie hebben. Ja, ja. Dus het begint natuurlijk met een duidelijke strategie waarin we ons hebben gepositioneerd echt als... Um, wel om hartelijk verrassend en verbindend te zijn. Mm -hmm. Dat zijn meer de merkwaarden van Hallmark. Ja, binnen de strategie, als je zegt van wij stimuleren, inspireren mensen om emoties te uiten. dan passen daar sommige concepten heel goed bij. Ja. Het concept van lief voor altijd kwamen we inderdaad samen met Havas Lems we ontwikkeld. Het was eigenlijk een idee wat van verschillende kanten op mijn bureau kwam. Waarbij concept met de box die je kan gebruiken waar je brieven in kan stoppen om aan je dierbare te geven of na te laten. Of je er wel of niet bent, dat maakt niet uit. Het kan ook zijn dat je dat gewoon aan je kinderen wil geven... op het moment als ze 18 worden. Dat vonden we een heel mooi concept... wat echt heel goed bij onze missie past. Dat hebben we verder uitgewerkt... en is denk ik een heel mooi concept geworden.
1: Ja, mooi. Mag je trots op zijn.
2: CMO Talk. Discussieer mee op hashtag CMO Talk.
1: Bij CMO Talk leggen we altijd onze gasten een aantal stellingen voor. en Hier komt de eerste... Met de Digitieners van nu zal de kaart uitsterven.
0: Integendeel, ik denk dat, uh, dat het mooie, mooie van de Digitieners... en ik heb er zelf uh, drie thuis uh, zitten, althans, nou, de oudste sinds twintig... dus hier is geen officiële tiener meer. Mm -hmm. Maar uiteraard is dat natuurlijk is een doelgroep... die op, de, op dit moment niet enorm veel kaartverstuurders zijn. He, die mm -hmm. zitten continu natuurlijk op social media... die zijn met, uh, met de telefoon bezig, met, met Instagram, met Snapchat... en kaarten sturen zit nog niet helemaal in het patroon... Ik denk ook dat inderdaad, dat zie je door de loop van de tijd, dat in die leeftijd ben je natuurlijk bezig om je wereld zoveel mogelijk te vergroten. Ja. Ja, zoveel mogelijk vrienden, kennissen, ja, de wereld ontdekken. Alleen maar meer vrienden te maken. En ik denk dat op een gegeven moment te maken heeft met levensfase. Ja, mm. Waarin je juist als je wat ouder wordt gaat beseffen wie er echt belangrijk voor je zijn. Ja. En dat is meer het moment denk ik dat dan de kaart weer zijn intrede doet. Op het moment als je ja, bijzondere momenten hebt met vrienden, met goede vrienden, met familie om te vieren of om bij stil te staan. Dat je dan wel weer de kaart gaat sturen. Dat is wat je eigenlijk de afgelopen jaren hebt gezien. Mensen komen wat later in de categorie dan bij wijze van de tienerleeftijd.
1: Maar blijven dan wel hangen. Wat doe je concreet om die doelgroep toch weer aan je te binden... en, en kaarten voor hen relevant te maken? Nou, uiteindelijk is het ook gewoon de juiste content te maken. Mm. Hè? Dus we
0: proberen ons ook wel te verdiepen in de belevingswereld van... Die doelgroep. Wat zijn nou relevante momenten voor die doelgroep. Waardoor je inderdaad geneigd bent een kaart te sturen. Ja. He, dat gebeurt zowel online. He, daar, zijn we, daar zie je dat we nog net even een wat jongere doelgroep hebben dan in retail. Mm. Dus dat betekent ook voor de content die we maken. De, de kaarten die we op de website zetten. Dat er ook wel echt een specifieke link is naar de jongere doelgroep. Kun je een successtory noemen van die kaarten? We hebben bijvoorbeeld een, een hele mooie lijn hebben we nu ontwikkeld. Die gaat met een knipoog naar social media. Ja. Waarvan je zegt, oké, okay, het is niet afzetten tegen social media. Het is, maar het is wel even om mensen aan het denken te zetten... Mm. dat ja, een kaart zoveel leuker is dan een appje. En dat zijn mooie teksten die echt met een knipoog zijn. Ja. Die juist weer heel erg aanspreken bij de mensen die denken... Ja, vond je ja, dat is... Uh, dat, dat is een beetje denken aan boomerang, boomerang Een kaart, beetje Boemerangkaarten. Ja, 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 die ja. vroeger in de, in de kroeg... Ja, ja, ja precies. Ja,
1: ja. Ja. Maar, maar die zijn weer heel anders gepositioneerd. Die hebben ook een heel ander model hè, dan ja. jullie. Uh, want dat, dat leunt heel erg op advertising. Dat zat van. heel
0: erg op advertising. Ja. Maar het model en het gevoel wat je had bij de Boemerangkaarten... Je, je ziet het, je komt het tegen en je denkt... Ja, die, die moet ik naar die persoon sturen. Ja. Dat is iets wel wat we enorm stimuleren.
1: Ook voor jullie belangrijk, denk ik... Je noemde net al e-commerce, het aanbieden van jullie kaarten ook online... Het levert toch ook een frictie op met je bestaande retailers... dat je direct gaat, kan ik me voorstellen. Heb je daar wel eens discussies over?
0: Eigenlijk heel weinig. Althans niet op het niveau van, mm. van hoofdkantoren. He, het is natuurlijk wel zo dat individuele ondernemers... daar wel eens moeite mee hebben. Ja. He, maar dat zijn dan ook vaak de wat oudere ondernemers... die zeggen ja dat online moeten we buiten de deur houden. <lacht> ja. ja, die tijd zijn we natuurlijk al lang voorbij. Ja. Want online is gewoon een bestaand kanaal. Daar moet je gewoon zijn. Dus ja, dat is voor mij eigenlijk een gepasseerd station. En als je daar bij wijze van spreken moeite mee hebt... dan denk ik niet meer dat je helemaal van deze... Tijd bent. Waar
1: ben je nou het meest trots op als je terugblikt op de afgelopen vier jaar? Het meest
0: trots denk ik ben ik op eigenlijk de mensen binnen Halmark. De passie en de betrokkenheid van de mensen die voor het bedrijf werken. Die eigenlijk allemaal wel merkambassadeur zijn geworden. Mm. Ik denk dat ze dat al waren, dat ze trots waren op Halmark... maar nu nog veel meer het merk uitdragen en de slag hebben gemaakt van een toch wat traditionele wenskaartenproducent... naar veel meer creativiteit
1: en veel meer de consument centraal stellen. Noem eens een voorbeeld uit je team, waarbij dat heel erg naar voren is gekomen... waarbij jij zelf echt die trots hebt ervaren. De collectie
0: van de moeilijke momenten waar je net al even aan refereerde. We zagen uit consumentenonderzoek dat er groot gat zat tussen de kaarten... die gaan over beterschap en sterkte... Mm -hmm. En deelneming, mm. condoliancen. Vanuit consumenten bleek, bleek echt de behoefte dat er iets daartussenin moest zijn. En ik denk het creatieve team is aan de slag gegaan. Ook samen met externe mensen. Om een hele mooie collectie te maken die de moeilijke momenten benoemt. Ja. En dat kan zijn uh, depressie, het kan zijn ontslag, het kan zijn uh, burn-out. Of ja, het kan zijn... Te. Ziekte, maar bijvoorbeeld de ziekte als kanker, wat natuurlijk een, nou ja, al sowieso een beladen woord is, ja. is dat wat ook iedereen in zijn omgeving vaak wel iemand heeft die daarmee te maken heeft? Eén op de drie Nederlanders. Een op de Begeven drie ik. Nederlanders. Ja. En, en, en zeker inderdaad, nou ja, met, met een partner als KWF is dat natuurlijk iets waar wij veel over praten. Uh, denk ik dat we een hele mooie lijn hebben ontwikkeld, die echt ja, de mensen die. Uh, daar behoefte aan hebben en op een hele directe manier de ziekte benoemen. Hmm. Dat leidt tot veel polarisatie ook. Hè? Dat, is, uh, dat zie je ook. Ja. En mensen zeggen, ja, dat kan je niet zomaar op een kaart zetten, uh, nee. babbelen over koetjes en kanker bij jou of bij mij. Ja. Dat is best uh, gevoelig. Maar Zo. ik denk dat we die, uh, uh, dat we die stap hebben gezet en dat op social media en in van consumenten rechtstreeks
1: heel veel positieve reacties hmm. hebben gehad van ja. Dat is nou echt iets wat ik graag zou willen zeggen. Er is dus een partij die dit omarmt. en ja, Beterschap, ga je, ja, dat is natuurlijk zo. Ja, wat, wat dat dekt de lading niet. Dus jullie hebben daar mooi uh, ingespeeld die, met die specifieke lijn.
0: En dit zijn echt kaarten waar mensen echt, echt geroerd door, uh, door zijn. Door, zowel uh, aan
1: de verzender als de ontvanger. Ontvangerkant. Ik ga je nog een aantal stellingen voorleggen. Maar dat gaan we dit keer anders doen. Want je moet er steeds één kiezen. <laughs> komt die Korte termijn omzetgroei of langer termijn merken bouwen? Lange termijn merken bouwen. Hogere aandeelhouderswaarde of investeren voor echte groei? Investeren voor echte groei. Nederlands merk of internationale bemoeienis? <laughs> Nederlands merk. <laughs> hoge klanttevredenheid of hoge medewerkertevredenheid? Oeh, ja, die is moeilijk. Ja, 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 ja. Nou, ik kies toch voor hoge klanttevredenheid.
0: Zou je een van je, je keuzes kunnen toelichten? Nou ja, die laatste natuurlijk. Ja. Dat is het moeilijkste dilemma. Uiteindelijk denk ik dat hoge klanttevredenheid het doel is waar je voor staat. Dat is uiteindelijk datgene wat het succes bepaalt van een bedrijf in financiële zin. En dat ook het voortbestaan van het bedrijf garandeert. Ik denk dat tevreden medewerkers superbelangrijk is. Uiteindelijk ook om dat doel te bereiken. Je wil natuurlijk gewoon met elkaar mooi werk leveren. En daar heb je goede tevredenheid voor nodig. Dus daar doen we ook heel erg veel aan. En dit is wel een mooi bruggetje natuurlijk naar de internal branding waar we veel tijd in hebben ja. gestoken. Om eigenlijk zowel je medewerkers mee te nemen in het verhaal. Waar staan we als handmaak voor? Wat willen we bereiken? En hoe kan je daar zelf aan bijdragen? En wat zie je daarvan dan uiteindelijk naar buiten in de producten, in de communicatie die we doen?
1: Wat heb je daarin anders gedaan dan bij andere grote corporates waar je hier voor werkt? Bij Unilever bijvoorbeeld of, of Ahot. Um, we hebben echt een, een, een heel intensief
0: internal branding traject gedaan. Hmm. Waarbij we eigenlijk het merk hebben, duidelijk hebben gedefinieerd en gepositioneerd. En samen met de medewerkers eigenlijk echt hebben uitgewerkt. We hebben de merkwaarde hartelijk verrassend en verbindend. Hmm. Wat ik net al zei. Maar daar hebben we echt invulling aan gegeven. Um, wat dat voor iedereen individueel betekent. Ja. Welk gedrag bedoelen we daar dan mee? Ja. Wat zit er precies achter die Merkwaarden in plaats van containerbegrippen. Hè, wat vaak bij merk- of cultuurwaarden ja. vaker is. Hè, dat staat leuk op een muur of in een, op een website. Maar wordt weinig invulling aangegeven. Hm. Ik denk dat wij echt wel uh, richting hebben gegeven aan het gedrag van medewerkers. om daar wat mee te doen. Hè. Ik We kan beoordelen mensen daar ook op. En, ja,
1: oké. Okay. Uh, ja. Dus die waarden komen terug ook in je hele beoordeling. Die dus. komen terug in
0: aannamebeleid, in beoordelingen. in het beoordelen van communicatiemiddelen. in het beoordelen van producten. En bij het maken van belangrijke beslissingen... is ja. dit wel een belangrijke leidraad.
1: Ik kan me ook voorstellen in zo'n discussie met je team... Hè, er werken een paar honderd man bij je mm op het -hmm. hoofdkantoor... Ja, dat het ook wel eens leidt tot flinke discussies over hoe je je moet gedragen. Want het klinkt allemaal heel erg mooi, maar... Ja, dat Het is niet is... alleen maar roze en manenschijn toch?
0: Het is niet altijd roze en manenschijn mm. En dat leidt inderdaad tot discussies over... Ja, wel, je zoekt altijd natuurlijk een beetje de randen op. Ja. Uh, hè, en soms uh, ben je wat scherper dan misschien... Uh, dan de, dan de een wil dan de ander. En uiteindelijk met een discussie met de merkwaarde aan de hand... en we hebben een mooie merkwaardemeetlat... waarbij ja. je ook echt kan zeggen, nou ja, dit past wel of dit past niet. Is dat vaak
1: een uh, goede manier om eruit te komen? Mooi. Een estafette vraag, want die uh, doen we ook altijd in uh, CMO Talk. Want in de vorige CMO Talk interviewde ik Theo van Uffelen... de marketingbaas van uh, Egon. En hij heeft ook een vraag voor jou. Ja, Jan Willem, um, jouw business gaat over
0: mensen verbinden... en emotie overbrengen. En ik heb eigenlijk een hele persoonlijke vraag. Zou jij een persoonlijke ervaring willen delen... kracht van een kaart? Dus welke kaart heeft jou zelf ooit tot tranen geroerd... toen je hem kreeg of toen je misschien schreef voor iemand anders? Ik geloof wel... In de kracht van emotie. En, en als je bereid bent om daar een verhaal over te tellen... denk ik dat ik daar heel erg graag naar zou luisteren. Een prachtige vraag. Zit helemaal in het hart van waar, waar wij als Homework voor staan. En mijn persoonlijke ervaring daar is eigenlijk... Uh, dat ik even terugdenk aan... is het, anderhalf jaar geleden? Denk, ja, twee, bijna twee jaar geleden. Mijn oudste dochter voor een jaar ging hockey in Amerika. Heb ik haar een kaart gestuurd of meegegeven eigenlijk... met daarop inderdaad de, de tekst... Uh, Volg je hart, want dat klopt omdat dat iets was wat zij heel graag wilde. Ja. En uh, waar ze alles voor over heeft gehad om dat te bereiken. En als dat dan lukt en uh, ja, je zet er op het vliegtuig voor een jaar naar Amerika... dan is dat wel iets wat,
1: wat aankomt. Dat komt binnen. Ik, ja. ik krijg hier nu zelf uh, helemaal kippenvel van. En ik zie ook dat je zelf uh, ja, geroerd bent door, uh, door, door dit verhaal. Dank voor delen, Jan Willem. En jij mag ook een, uh, een vraag stellen aan de volgende gast. En dat is de marketingdirecteur van Auping, Ine Stultjens Welke vraag zou je haar graag willen
0: stellen? Ik heb uh, wat bekeken op de, de site van Auping. En ik ken Ine toevallig ook nog uit het verleden... samen op Senseo hebben gewerkt. Ja? Zij zat toen in Frankrijk en ik, uh, ik deed internationaal de marketing van Senseo. Dus de vraag voor Ine is eigenlijk... als je praat over de merkwaarden van Auping... en dat waren er vijf... was ik benieuwd hoe zij daar in de praktijk mee omgaat. Hmm. Uh, omdat ik denk dat vijf merkwaarden... Wat te veel is om echt in de praktijk te brengen. Dus wat is haar ervaring daarmee? En lukt het om dat echt van papier te
1: vertalen naar het gedrag van medewerkers? En hoe doet ze dat dan? Precies. Ja, we gaan het er vragen. Mooi. Ik wil graag naar een aantal persoonlijke vragen. Want ik heb de luisteraars beloofd. om uh, ja, uh, een antwoord te krijgen op jouw persoonlijke reis. maar ook jouw, uh, de stap die je hebt genomen in je carrière. Want. Ja, nogmaals, jij hebt iets gedaan waar heel veel CMO's die ik spreek van dromen. Die denken, oh, ik zit nu in de board of ik zit op C-level marketing. Daar heb ik mijn hele leven hard voor gestreden. What's next? CEO. Gaaf. En jij hebt het gewoon geflikt. Hoe heb je dat gedaan? Ja,
0: uiteindelijk is dat natuurlijk iets wat wat op je pad komt, wat je, waar je op een gegeven moment kansen moet pakken... en ja tegen moet zeggen als het zich voordoet. Uiteindelijk voor mij was het een bewuste keuze... om op een gegeven moment in mijn carrière te verbreden. was inderdaad deed de internationale marketing van Senseo. Ik had een coachingsgesprek met iemand binnen Sarah Lee, binnen Douwe Egberts, en Die zei van ja, een volgende stap die je zet in marketing... dan ben je, word je een marketing specialist. Um, maar als jij nog wil verbreden, meer general management wil doen... dan zou je nu meer een baan moeten vinden die wat meer gaat over een business unit met een mannetje of 50, met een PNL verantwoordelijkheid en meer dan alleen commercie. Maar ook een supply chain-achtige rol erin. Nou, dat was een mooie tip. En de toeval wilde, of toeval, ik weet niet of dat toeval bestaat... maar uiteindelijk staan je ogen daar wel voor open. Of je hmm. oren staan er wel voor open. En ik denk vier weken later werd ik gebeld voor een, een baan binnen Albert Heijn... waarin eigenlijk al deze vinkjes uh, gezet konden worden achter die criteria. Toeval bestaat niet? Nee, toeval bestaat niet misschien. Dus het, is, het komt op je pad. En op dat moment wist ik, nou ja, dit moet ik gewoon direct gaan doen.
1: En was dat een bewuste keuze? Om dat te gaan doen. Ja, dat was wel een bewuste keuze, ja. Daar heb je wel je carrière eigenlijk op voor gesorteerd. Van, ik zeg van, nou weet je, het is nu een kruispunt waar ik sta. Of ja. ik ga me verder verdiepen en groeien in het marketingvak. Of breder. Exact, ja. ja. En ik wilde in ieder geval het, het breder verkennen, wilde ik zeker uh, aangaan. ja. ja. En nu zit je ja in de board of in het bestuur, nou ja. ik geef het een hele chique titel. Um, maar ja, als we dan eerlijk zijn, hè, je bent nog, ik, ik hoor je praten over Hallmark, je hebt het over positionering, je hebt het over merkwaarden. Een CMO dat is natuurlijk een grandioos leven. Het is het leukste vak wat er is. Het is creatief, het is mooi. En dan ben je CEO en dan krijg je opeens met die CFO te doen, met finance, met operations, doodzaai. Is het nou echt waar je gelukkig van wordt? <laughs>
0: Ja, ik denk, ik, denk, ik denk zeker dat je als, met een marketingachtergrond een hele goede CEO kan zijn. Hm. En sterker nog, ik denk dat je als CEO nog meer impact kan maken en eigenlijk juist het merk, zowel intern als extern... nog beter kan vertegenwoordigen op de positie waar ik nu zit. Uiteraard bemoei ik me er af en toe ook nog steeds mee. Ja. Dat is misschien wel wat vervelend voor mensen in het bedrijf. Maar ja, het marketingvak blijft natuurlijk geweldig trekken. En naast denk ik de CEO-taken... dat gaat ook over medewerkers, gaat over mensen inspireren. Denk ik dat je als marketeer daar ook nog een steepje voor hebt. Ja, waarom denk je dat? Nou, omdat ik denk dat marketeers over het algemeen denken vanuit visie... vanuit creativiteit en vanuit echt belang van de consument. Mm -hmm. En dat dat eigenlijk belangrijker is nog dan de cijfertjes in eerste instantie. Ja. Dus het gaat veel meer over inspireren, visie en mensen meenemen. En daar denk ik dat de kwaliteiten als marketeer heel geschikt voor zijn.
1: Ja. voor de CMO's die nu luisteren... zich herkennen in het beeld van, hey, what's next for me? Ik wil CEO worden. Welke tip... Zou je die CMO's kunnen geven?
0: Ja, ik denk het belangrijkste is. Ook al heb je nog zo'n leuke baan. en via het marketingvak nog zo mooi. maar ga je verbreden. Hmm. Wees nieuwsgierig ook naar andere vakgebieden. En zorg dat je niet alleen maar inderdaad in, het, in de bubbel van marketing blijft hangen. He, of het dan gaat natuurlijk over sales. Dat is natuurlijk een logische stap. Maar ook de kanten van, van meer supply chain. Meer de achtergronden van de finance. Verbreden is denk ik een absolute voorwaarde. Om uiteindelijk ja, een volgende stap te kunnen zetten. Daar zitten heel veel raakvlakken aan met marketing. Dus zoek het op. Maar omarm het en ga het niet uit de weg. Maar hoe doe je dat dan? Dat het verbreden? Ja. Zijn met bij andere bedrijven gaan praten, met collega's gaan praten. Misschien wat meer uitwisseling doen of mm -hmm. uh, taken oppakken die wat minder voor de hand liggend zijn. Maar uiteindelijk wel gewoon
1: dingen gaan doen. Ja. En, uh, meer out of your comfort zone komen. Meer out of your comfort zone, ja. En dan heb ik nog dat is een mooi bruggetje naar heel lang geleden. Want jij bent ook een Erasmiaan. Dus je hebt ook in, in Rotterdam gestudeerd. Na jouw studie ging jij aan de slag korpslandelijke mariniers. Je was student, je, je studeerde, het was natuurlijk lang leven de lol, het was gezellig. En dan kom je opeens in die wereld van discipline. En, neem maar eens mee op het moment dat jij je, je bul kreeg. Hoe ging dat?
0: Ja, ja, nou ja, de, de bul die kreeg ik, laat euh, ik zo zeggen, ik begon aan de, het was nog dienstplicht. Als, als dienstplicht dienstplichtig ben ik begonnen bij de mariniers, euh, officiersopleiding. En dat was negen maanden was dat gewoon afzien. Alleen ik had mijn scriptie nog niet helemaal af. Dus ik was nog in de naweeën van het afronden van mijn studie. Ik moest nog in de eerste paar weekenden van de opleiding, als je vrijdagavond toch wel redelijk gebroken thuis kwam, moest ik nog even aan de slag om mijn scriptie af te maken. Hmm. Nou, dat is uiteindelijk gelukt met veel, uh, met veel pijn en moeite. Uh, maar mijn biluitreiking vond plaats tijdens uh, de opleiding, uh, door de week. Dus ik moest toen inderdaad aan de uh, corporaal moest ik, uh, vrij vragen om mijn bil op te halen. En die, uh, verlof? Die moest, ja, echt verlof. Ja. En die, uh, die zei van, nou, dat is, uh, dat is goed. Uh, hoe laat is die uitreiking? Nou, dan mocht ik Na uh, een half uur van tevoren mocht ik mijn burgerkloffie aandoen. En uh, mocht ik de kazerne af. Uh, maar ik moest wel uh, twee uur later terug zijn. Dus uh, hele familie, familie, oma, familie vrienden, <laughs> iedereen waren erbij. Dus ik mijn bul in ontvangst nemen. Ja. Snel nog even een biertje doen in de Oude Haven. En vervolgens uh, met, uh, met haastige spoed terug naar de kazerne... waar ik meer
1: mocht plaatsnemen in de klas. Die discipline die je geleerd hebt bij die, in die periode van de marinier... zou je met de kennis van nu... Zou je kunnen zeggen dat het jou ook heeft gebracht... tot uiteindelijk die stap naar CEO? Dat je die discipline nog steeds in je dagelijks leven meeneemt?
0: Ja, dat is altijd lastig van wat neem je mee en wat heeft ja. je gebracht? En wat ik laat denk, je achter? Ja. Ik denk uiteindelijk dat, dat de is mij heel veel heeft gebracht. Hmm. Ja, als het gaat over leiderschap, als het gaat over uh, doorzetten... en als het gaat over dingen samen doen.
1: Hmm. En, uh, en dat wat je... dan op gebied van leiderschap? Meteen concreet te maken.
0: Nou, dat je altijd in staat moet zijn om wel... je moet altijd wat over hebben om een groep te leiden. Ja. En je kan nog zo zielig zijn zelf en nog zo in de put zitten en met jezelf bezig zijn. Maar als je niet het overzicht behoudt, ja, dan laat je een groep zitten. Ik denk dat dat een belangrijke les is geweest die, die bij de officiersopleiding naar voren kwam. Je moet Daarom word je fysiek zo zwaar getraind en mentaal zoveel gehard. Ja. Dat je onder alle omstandigheden het hoofd koel cool moet houden. En net even iets over moet houden om een groep te kunnen aansturen. Mooi. Dat is wat ik nog steeds, uh, nog steeds wel in de praktijk toepas. Dat neem, je, dat neem je mee van die periode? Wat laat je achter? Dat niet alles digitaal is. Dus het zwart-witte bij de mariniers, dat is iets wat... In het bedrijfsleven en zeker in mijn rol niet altijd werkt. Ja, dus het gaat ook over. Ja, dingen zijn af en toe wat meer analoog en wat minder digitaal.
2: CMO Talk. Discussieer mee op hashtag CMO Talk.
1: De laatste stelling die ik aan je wil voorleggen. De rol van CEO is enkel weggelegd voor de Happy View. De Happy View. Ja, dat is een woord waar ik eigenlijk niet zoveel mee heb. De Happy View, volgens mij, is het
0: als je gewoon. Het belangrijkste is als je lol hebt in je werk. Je bent gepassioneerd bezig en je hebt de, de ervaring. Dan denk ik dat iedereen dat kan doen. Het is wel zo dat je de kansen moet pakken die er zijn. Dat je altijd moet bezig zijn jezelf te ontwikkelen. Hè, zowel in de praktijk als uh, door middel van cursussen, boeken, trainingen, etc. Uh, dan denk ik dat bijna iedereen in staat is om dat uh, uiteindelijk aan te gaan. Dus zeker niet de happy view. Alleen je moet het wel willen. Je moet er ook de inspanning
1: voor leveren. Is toch niet een beetje geluk hebben? Absoluut. Is het ook.
0: Het is ook deels toeval. Hè? Dat je net op het juiste moment op de juiste plek zit... en ze zien het in je zitten en dan krijg je de kans. Ja, ik denk zeker dat het voor heel veel mensen is weggelegd... als ze, als ze daarvoor gaan.
1: Als jij een, um, een billboard mocht plaatsen naar Schiphol... met een mooie persoonlijke missie erop, wat zou je daarop zetten?
0: <laughs> ja, ik dat vind, vind ik een lastige. Ik... Um, ik ben wel iemand van uh, live life to the max. Mm -hmm. He, ik vind dat, je, uh, dat, er, dat het leven is, is prachtig en er valt heel veel uit te halen... maar dat moet je ook zelf doen. He, dus het is wel ook gewoon je eigen pad volgen... en zelf bepalen uiteindelijk wat geluk brengt. Ja, Ik denk dat ik dat, uh, dat altijd wel in de praktijk ten uitvoer heb gebracht. He, dus als je echt praat over een, een slogan... wat ik een mooie vind is... Um, ik heb het nog nooit gedaan... Dus ik denk wel dat ik het kan.
1: Nog een persoonlijke vraag over jouw carrière. Hè? Want je bent nu je hebt nu gehaald wat, wat, waar heel veel mensen nogmaals van dromen, CEO van, van een prachtig bedrijf. Wanneer in jouw carrière ben je eens een keer heel hard gevallen? En hoe ben je weer opgestaan?
0: Um, ja, uh, nou, ik denk eigenlijk in mijn uh, tijd als, als general manager van Ethos, uh, waarin we een hele mooie, ook een hele mooie agenda hebben bedacht voor uh, de klant. En ik denk daar ook een mooie invulling aan hebben gegeven. Weer beste drogist van Nederland geworden. Ja, dus dat was eigenlijk een, een fantastische reis. Waarbij we op een gegeven moment wel zijn gestart met het, het implementeren van, een, van nieuwe systemen. Dat deden we toen binnen Ahold. Dat heeft toen wel erg afgeleid van de groeiagenda die gericht was op de klant. Mm. Dat was in die zin een moeilijke periode. Dat het de leveringen aan de winkel moeizaam gingen. Waarbij de implementatie zoveel tijd en energie kostte. Dat we daar echt wel last van hadden. En dat was voor mij persoonlijk wel een uh, energy drain. Ja, en hoe ben je He? daar weer uitgekomen? Nou ja, uiteindelijk um, focussen op de korte termijn in dit geval. He? Dus uiteindelijk met het bedrijf en met het team... Daar wel zorgen dat de omzet op korte termijn weer aan de praat ging. En daardoor weer de, de club op de rit stond. Uh, maar dat was wel een behoorlijke dip. Uiteindelijk merk je, je ook waar, waar krijg je energie van. Dat is niet inderdaad de achterkant uh, repareren, maar echt wel meer de voorkant. De voorkant.
1: Ja. Ik wil uh, afsluiten met een laatste vraag. Waar staat de wenskaart over tien jaar? Uh, de wenskaart over tien jaar is nog steeds even relevant als
0: vandaag. Misschien nog wel, misschien nog wel relevanter. Maar ik denk dat er nog meer verscheidenheid is aan keuzes. Innovatiegebied zal er heel veel dingen gaan gebeuren. De wenskaart zal niet alleen maar meer een kartonnetje zijn met een mooie uh, spreuk. Maar het zal in meerdere vormen verschijnen. Ik denk dat het onderscheid tussen kaarten en cadeaus kleiner wordt. De, impact, de emotionele impact die een kaart maakt alleen maar zal toenemen.
1: 20, 28 en dan uh, gaan we naar het antwoord uh, kijken samen. We zijn aan het eind gekomen van de 36e editie, maar liefst, van CMO Talk. Jan Willem, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Ik vond het een inspirerend gesprek. En ik hoop ook voor jullie luisteraars dat jullie het mooi vonden. Wil je geen enkele aflevering missen, ga dan naar cmotalk.nl. Daar kan je namelijk gratis aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan heb je iedere maand weer verse nieuwe podcast-interviews in je inbox. En je kan je ook aanmelden op de app of jouw favoriete podcast app. En dan heb je hem gewoon lekker op je smartphone. Tot de volgende podcast.
2: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl CMO Talk wordt aangeboden door Adformatie in Adobe. En is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com